Słuchacie wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Wojewódzka baza okrętów. Dzisiaj chciałem porozmawiać z moim wyjątkowym gościem, którym jest pan Stanisław Majewski z Osobnicy, a ja jestem gościem u niego w garażu dzisiaj, o czymś takim jak pasja, determinacja, marzenia i o tym, jak, jak właśnie w jaki sposób oszukać czas. Pan Stanisław jest właścicielem unikalnego na skalę Polski i Europy dzisiaj samochodu, który nazywa się Fiat Topolino. Chciałem po prostu zrobić taki odcinek z panem, z pana udziałem i przybliżyć słuchaczom moim hobby takie, które polega na restaurowaniu starych samochodów, zatrzymywaniem czasu tak naprawdę no, trochę, Bardzo prawda? ciekawe to jest i, i wie pan, bardzo chętnie ten wywiad mogę udzielić. To jest takie wstępne przygotowanie. Mm -hmm. Może do tego, wie pan, to jest cała ten... Dokumentacja. Dokumentacja. Jak to też było w Rzeszowie opracowywane. Mm -hmm. Jest to, jest to yy, autko, które, które po prostu, żeby to zgłosić było do do ewidencji zabytków. zabytków, to trzeba było całą tę procedurę przejść i wszystko to zrobić. Tutaj opis tego autka, historia, jak zaczęło mm -hmm. się z tym autkiem, gdzie, jak to powstało, wszystko to jest, jest pięknie opisane. Mm -hmm. Potem, że Topolino jest... znaczyło myszka po, po polsku, no, myszko, tak. Po... Nazywano ją w Polsce myszkę. Jako myszkę. Czy, czy to polino tylko... znaczy mała myszka, czy szara myszka, coś, coś takiego coś, coś, z włoskiego języka. Tak. Piękny fiatopolino. Wymiary długość 290 mm, szerokość 1450 mm, wysokość 1580 mm. Rozstaw osi 2000 mm, rozstaw kół 1100-1080 mm. Ciężar w stanie gotowym do jazdy to 510 kg. Prędkość maksymalna około 85 km na godzinę. Samochód osobowy Fiat 500 Topolino był pierwszym u Fiata małym, popularnym samochodem. Był to jeden z pionierskich małych produktów motoryzacyjnych lat 30. ubiegłego wieku. Silnik o pojemności 569 cm3, moc silnika 13 koni mechanicznych przy 4000 obrotów na minutę. Chłodzony cieczą o obiegu wymuszonym poprzez pompę wodną. Silnik gaźnikowy, gaźnik Solex 22 AHD. Był to silnik czterosłowy, niskoprężny, czterocylindrowy, rzędowy z rozrządem bocznym, uruchamianym, regulowanymi popychaczami, umieszczony w nadwoziu z przodu pojazdu. Szef tej fabryki się wypowiadał, że to miało być autko takie dwuosobowe z bagażem dla mas za niewielką cenę i właśnie było wyjaśnione, że to polino znaczy szara myszka, ale że to w tamtych czasach i na tamte pieniądze to nie była wcale taka szara myszka, tylko właściwie samochód, który miał zrewolucjonizować transport. Tu o nim też piszą automobiliście, ten mhm. artykuł gdzieś tam jest. A czy pan słyszał, że teraz Topolino mają yy, wznowić produkcję? Tak, tak, wiem o tym i to, i to po prostu te przymiarki były tu w Polsce, że u nas to będą robić. I to ma być rakieta, ma być napęd na tył, koła chyba szesnastki. Ja to już oglądałem trochę w internecie, takie, takie przymiarki tam były kiedyś, ale nie wiem jak tam w tej chwili, bo to gdzieś... 
tym roku, nie w tamtym już, albo w tym roku, pod, w tym roku, pod koniec roku to miał. Model jest zapracowany i, i przeznaczony już do wdrożenia do produkcji. Nie wiem, czy właśnie teraz z końcem roku, czy w przyszłym ma się pojawić. Panie Stanisławie, dlaczego właśnie stare samochody? Jak to się wszystko zaczęło? No, jak to się zaczęło, mogę powiedzieć. Było to ciekawe zjawisko, kiedy dostałem na pierwszą ofertę do wyprodukowania kilku, czy zapytanie, czy wyprodukuje kilkadziesiąt wycieraczek do takiego autka starego. Ja jak zobaczyłem te wycieraczki, to się wydawały mi bardzo maleńkie, że myślę, ktoś by chciał oszukać i, i chyba to chce do jakiegoś wózka akumulatorowego, czy do czegoś. Okazuje się, takie maleńkie. Ja te wycieraczki dzisiaj mam, mogę pokazać, jak, jak one wyglądają. I tak to się zaczęło. No ja oglądałem to, Zdecydowałem, że potrafię to wykonać. Jak tylko te słowa padły, że potrafię to wykonać, tak zaczęli nalegać na mnie, żebym to wykonał. Ja się bałem tego robić, że bało to, że za granicę może mnie ktoś jeszcze oszukać. Zrobię tego z 500 sztuk, włożę czas. Materiał. I, tak, i, i, i okazuje się, że zacząłem ociągać tą sprawę, że, że powiedziałem tylko, że potrafię. Okazuje się, że za jakiś czas wpływają mi na konto pieniądze naprzód, żebym to próbował wykonać. I okazuje się, że ja to zrobiłem, te wycieraczki bardzo się spodobały. Jak zajechałem do, do, do gościa do Szwajcarii, gdzie, gdzie te wycieraczki potrzebował, to się pytam, gdzie te wycieraczki, mówię, moje wycieraczki już po całym świecie rozesłane. Trzeba zrobić drugą serię, tysiąc sztuk już Pięknie. wtedy. I dlatego się tak to rozkręciło. I wtedy zobaczyłem, do czego to naprawdę są te części. Jak tam zajechałem i widziałem kilka tych samochodzików, tak zrobiłem sobie zdjęcia i po prostu zachorowałem na nie. Coś tym zaczęło być. I to był początek, który, który po prostu wkręciłem się w ten, w ten po ten prostu temat. Ten, temat tego samochodziku. I to I było właśnie się, Topolino, tak? Do, to do, do było Topolino. właśnie Topolino, bo to, było, to były części do Topolino, bo nie wiedziałem z początku do czego ja to robię. Mhm. Okazuje się, że, że na zachodzie już ta pasja była od dawna, taka, takie zainteresowania, a u nas nowości po, po, po tym okresie komunistycznym. I Podobno w całej Polsce jest chyba tylko sześć. Może 8 to powinno. Może, no ja słyszałem, że nawet do 12 jest. Poszukałem, jak zacząłem po prostu szukać pierwszy samochód, to szukałem już w internecie w całej Polsce. Trudno było, bardzo wielkie tam ślady złomowych takich się pokazały. Ale okazuje się, że ten pierwszy znalazłem w Niemczech. Kupiłem to autko w tym czasie za, za prawie 1,5 tysiąca euro. Takiego złoma, że, że mam zdjęcia, mogę pokazać, jak Samochód to wygląda. Typowo do, do, do opracowania, nic do, nie robione przy nim. Nic nie robione, to auto stało już z korozja tak go zgryzła, że nie było widać, jaki kolor lakieru na nim nawet. I to autko po wprowadzeniu, u mnie remont trwał tego ponad dwa lata. Co, A silnik w jakim silnik, silnik był w stanie też rozpadnięty po prostu, ale dostałem jeszcze skrzyni drugi silnik taki w częściach, że, że jakby zapas. coś to na zapas poskładać. I okazuje się, że, że złożyłem to autko z tym silnikiem, które było przy nim, ale to kuczyło mi to bardzo, bo ten silnik był wewnętrznie rozbrożony, którego po prostu nie, nie przewidziałem, nie, nie daliśmy rady tego widzieć. To było wszystko śladowo gdzieś wewnętrznie pęknięte. Dopiero po uruchomieniu silnika okazało się, że, że ten silnik nie wytrzymał. nie wytrzymał, puścił wodę do oleju i trzeba było od nowa robić. I z tego drugiego silnika, który miał tam w 
koszu poskładany, zacząłem składać i zrobiłem, stworzyłem drugi silnik, który do dziś już mi w tym autku służy i chodzi pięknie i jestem z tego bardzo zadowolony. Z tym, że tam bardzo dużo części trzeba było dorobić, przerobić, zregenerować. Od każdej jednej śrubki wszystko tam było rozebrane i, i, i regenerowane. Bo to jednak zabytek trudny do odrestaurowania, bo obudzić takie, takiego staro dziadka do życia. Z, do życia z tamtych 38 lat, to czy z 38 roku, to było dość dużą trudnością, bo to kable to nie odpowiadały, to, to świece, to wszystko i były problemy z tym rozmrożeniem, bo te ślady dopiero się pokazały po zapaleniu, silnik się rozgrzał, szeliny powstały i, i, i przestał chodzić. No ponoć właśnie silnik to jest dość ciekawa sprawa, że nie wolno go nawet obrócić, tylko trzeba go od razu rozebrać, jeśli stał ileś tam lat i dopiero powiedzmy delikatnie starać się go tam regenerować. Regenerować wszystko. No, tak, tym bardziej, że ja mam zakład, który od 20 lat zajmuje się regeneracją podzespołu silników i, i znam ten temat dokładnie, także nie miałem z tym silnikiem trudności żadnych. Żadnych zagadnień. Większe trudności były ze zdobyciem na przykład dodatkowych zniszczonych całkowicie części, które trzeba było dorobić lub, lub tam gdzieś odkupić, tak jak opony, które, które zostały wyprodukowane aż w Tajwanie, żebym ja mógł ich dostać, bo już tych opon u nas w Polsce nikt się nie podjął zrobić i nie, i nie idzie ich kupić nigdzie. Ale mam nowe opony, piękne. Wie pan co, ja się zjeździłem z zakłady gumowe same, zakłady gumowe Dębice, zakłady gumowe Olsztyn i z nimi i rozmowy i to nikt się nie podjął tego. Jak tak jest rozmawiać? Piętnastka. I się okazuje, że bardzo wąska też. Bardzo wąska, tak. Ja to, to autko stoi, to mogę pokazać te, te opody, to wszystko i się okazuje, że, że z, już zwątpiłem w to i powiedziałem, nie dam rady tego załatwić u nas w Polsce. Pojechał, to znaczy pojechał, ten gość wystąpił do, i w Tajwan, do Tajwanu i Tajwan zrobił no bo te opony. Dzisiaj, i te dzisiaj tysiąc oni są potentatem. No, o to chodzi, że my nie podjęli się tego, nie to, że nie potrafią zrobić, tylko że... Nie ma interesu. Nie ma interesu na tym. Tak. To są tak małe jednostki, sprawy, że nikt się tego nie chce podjąć. 4,5 na To bardziej takie faktycznie opony, jak do jakichś wózków, pojazdów rolniczych, można by powiedzieć, 4,5 na 15, prawda? Tak. Rozmiar, kurczę, mały samochodowy. Jest prawie motocyklowy. Ale gdzieś na pewno zastosowanie, skoro oni się podjęli, to oni skurczy byki, ci, ci tajwańcy będą na pewno mieli, wie pan, żeby to gdzieś dalej sprzedać jeszcze więcej, no, bo, to, bo to, to trzeba było do tego robić całe matryce, no na wszystko, pewno, na pewno. wszystko trzeba było robić. One są bezdentkowe, dentkowe, jak to wygląda? Dentkowe są. Dentkowe, no bo to w tamtych czasach to były wszystko na pewno dentkowe czyli tak. i takie pozostałe. Mówię, okazuje się, że te części się zaczęły produkować po całym świecie, do tego, żeby to odtworzyć, odnowić. A to autko było dosyć rozszerzone, bo było ciekawe z tych względów, że, że na bazie tego Fiata powstał w Niemczech NSU, a we Francji Simka. I tego się rozszerzyło przed wojną bardzo dużo po, po, po no to Europie. To popularny samochód. Popularny samochód i dlatego ich jeszcze tak dużo po świecie można znaleźć i składać. U nas najmniej może przez to, że przez ten system zostały zniszczone, wyzumowane, ale, ale bardzo dużo nawet w regionie naszym na tych autkach jeździli, bo ja mam y, przykłady, że, że tu nawet w Jaśle, w regionie Jasła, kilku lekarzy miało te autka. No były popularne no, i, po prostu. I ich synowie jeździli tym, do dziś żyją i opowiadają. Jak zobaczyli u mnie, to 
Obudziły się wszystkie wspomnienia, dokładnie. Ja powiem panu tak, że mój dziadek miał warsztat malarski, czyli malował ściany, szkoły i tak dalej, jakieś tam kościoły i miał tam iluś ludzi przed wojną, miał Mercedesa. Jak przyszła okupacja, kazał wszystkie auta rozebrać, bo po prostu to, co było na kołach, to zabierali Niemcy. I pamiętam, jak byłem dzieckiem, miałem może 4, może 5 lat, to była biała kierownica i właśnie części od Mercedesa, właśnie z tym logiem Mercedesa i to gdzieś było w garażu i, i wujek taki e, po śmierci dziadzia wziął to, tego Mercedesa, poskładał i go sprzedał i za, za to ta rama gdzieś tam była i tak dalej i za, za to dom postawił kiedyś i to też właśnie takie, kurczę, mam wspomnienia ze starymi samochodami, które gdzieś tam do dzisiaj pamiętam. Jak jedzie coś starego, od razu mi się tam... Nawet z daleka, jak mi niknie, to od razu kurczę, jestem ciekawy, co to jest, skąd to autko i tak stąd mówię, to zainteresowanie moje. Czyli około dwóch lat mówi pan, że zabrało panu przywrócenie do... Przywrócenie do... i uruchomienie tego samochodu, mm-hmm. odrestaurowanie całkowite i do, do po prostu prawie stuprocentowej oryginalności doprowadzenie, bo to jest bardzo ważne. Brakowało mi niektórych części, które były podstawione już tam w Niemczech, jak ja go kupiłem z Trabanta czy z czegoś, ja to musiałem wszystko wyrzucać, wymieniać. A co było, co było najtrudniejsze w całej tej pracy nad tym samochodem? No, najtrudniejsze to w zasadzie, ponieważ ja robię dużo, robiłem przez wiele lat koło samochodów, to nie, nie miałem takich dużych trudności, ale, ale ta czasochłonność tego, że trzeba było wystać wiele godzin w tym garażu i, i, i rzeczy po prostu zrobić, bo ich nie odrobić ma... całkowicie od nowa, odtworzyć od oryginałów, ponieważ miałem dostęp do tych oryginałów przez, przez tego kolegę w Szwajcarii, to mogłem to tworzyć całkowicie oryginalnie i cieszę się, że ten samochód wyszedł tak w prawie 100% jak oryginalny. Teraz miałem zaproszenie nawet z tym samochodem do no Szwajcarii jechać na zlot. Nie pojechałem po prostu, bo, bo to był za duży koszt dla mnie, a poza tym no, nie miałem takich potrzeb tam w tym czasie, żeby, żeby... Wiem, że w Holandii też jest klub, ma ponad 250 osób. Taki dość pokaźny klub. Tak, jest ich, tych, tych w Austrii są, w Niemczech są, bardzo dużo tych Topolino jest w Niemczech. Mhm. Jest, są, te nie, są te autka w, w regionie tu Europy, tu w zachodniej to bardzo dużo. Dość popularne wśród tych popularne. I, I Niemcy, mimo że oni mieli pasję Mercedesa i w Mercedesie żyli, to tych autek mają bardzo dużo wyskładane. No, to naprawdę jest wdzięczne, no. takie wyjątkowe. Wyjątkowe. Jest Inne pan... od wszystkich, jest takie odmienne. To, co, co no, dzisiaj nie ma jest... takich samochodzików. No. Może ten Fiat 500 właśnie troszeczkę nawiązuje do tej stylistyki, że autko takie malutkie, zgrabne, dwuosobowe, ale to no właśnie nie ma tej klasy samochodów w ogóle w tej chwili, prawda? Taki... Nie ma i ono, ono dla oka robi takie wrażenie, że, że zrobi skupisko ludzi, gdzie, gdzie bym nim nie pojechał, to wszędzie bardzo dużo zainteresowanie, bardzo to dużo prawda. zdjęć. No i, i nawet na tych zlotach, których, których byłem już ostatnio w Słowacji, na zlocie byłem w Zabełkowie, koło Cieszyna, byłem w Krakowie, byłem w Rzeszowie. To bardzo duże zainteresowanie i nigdzie tego autka nie było już, tak żeby ślad, ale wiem, że ich tam w Polsce jest kilka czy kilkanaście. Być może, że się złożone, się że, że się może gdzieś tam spotkamy z kimś kiedyś, że, że, że takie no, auto. No to by było fajne no. pewno wydarzenie kogoś spotkać. Jak pan myśli, czy dużo jest takich ludzi w Polsce, którzy w tej chwili właśnie w tych obecnych naszych czasach zajmują się restauracją samochodów? 
takich, co prawdziwie zajmują się restauracją, może nie jest tak dużo, ale, ale zaczyna się pojawiać coraz więcej. Zaczyna, zbudziło to zainteresowanie, te pokazy motoryzacyjne, zloty. Wzbudza zainteresowanie. Ja na przykład mam dużo zapytań takich, co, co ludzie gdzieś tam w garażach mieli te auta jeszcze tam zachowane, jakieś tak. ślady czy inne, zaczynają wyciągać czy kupować. Nawet się okazuje, że w mojej wiosce, jak ja wyjechałem, pojeździłem tutaj, to już słyszę, że jest trzy czy cztery samochody różnej marki, stale zapękowe i są chętni. No, kiedyś pokazała się Warszawa w tygodniu, taka, którą już gość kupił tutaj i chce restaurować. Druga wcześniej wiem, że też była zakupiona. Fiat stary też był zakupiony i to jest bardzo piękne. Że, I ta pasja to... zaraża, ma siłę taką, yy, powiedzmy, że sama się broni i tak. coś w tym jest, że, że ludzi to interesuje. No to tak jak ja się zaraziłem pierwszym razem, jak, jak zrobiłem sobie te zdjęcie, bo to jest zdjęcie zrobione w Szwajcarii przy samochodzie. No bo to nie jest pana, tylko to nie jest mój, ale ja już miałem jak... oryginalny wzór wszystkiego, jak to robić i wiele innych zdjęć do tego, nawet w szczególikach, które robiłem tam koło silnika, wszystko, żeby wiedzieć, jak to odtworzyć, bo, mhm. bo ja nie miałem dokumentacji. Teraz już zdobyłem dokumentację tego auta z tamtych lat, oryginalną włoską, że, że mogę wiedzieć, jak, jak w szczegółach to wyglądało, mhm. ale jak zacząłem to składać, to, to tylko na, pod... w ciemno, że tak na podstawie zdjęć zrobionych na, na, na oględzinach takich samochodów. Mm -hmm. No to fajnie. A niech mi Pan jeszcze powie, kto w ogóle może się zajmować takim hobby? Ile to kosztuje tak naprawdę, jeśli by ktoś chciał, powiedzmy, zacząć? No, jakby tutaj można tak nawet dokładniej określić, bo nie chcę tego ukrywać, nie mam żadnej potrzeby to zakup tego autka mnie kosztowało około 5 tysięcy, no prawie 1,5 tysiąca euro, plus transport z Niemiec. Kłopotów trochę z przerejestrowaniem, bo, bo to z zagranicy auto sprowadzone. Okazuje się, że, że przebrnąłem to wszystko. Później remont jako całkowity takich dołożonych części, które musiałem zapłacić i, i to wyniosło gdzieś około 20 tysięcy. No i plus swoja robota, także średnio określić to autko na czas dzisiejszy, żebym ja mógł się tym naprawdę cieszyć, to, to około 30 tysięcy mnie to już kosztuje. No nie jest to tanie, ale jednak efekt jest no, ale efekt jest i, i uważam, że te pieniądze, które włożyłem, bez niczego ja ich odzyskam. U nas w Polsce nawet już by byli chętni na takie kwoty, ale za granicą to ma o wiele wyższą wartość. No, ja dowiedziałem się, że to auto, które zrobiłem zdjęcie przy nim, że ma wartość 15 tysięcy funtów, funtów. No to pięknie. A niech mi Pan powie, czy są jakieś zloty właśnie w Polsce, takie spotkania, czy konkursy na przykład na najpiękniejszy samochód? No bo tu troszkę już rozmawialiśmy, że Kraków, że Rzeszów, że tutaj był Pan w Czechach. Tak, ja... Która impreza jest taka największa, najfajniejsza? Po jakimś czasie, jak, jak zainteresowałem się tym, zacząłem kupować ten, ten yy, automobilistę, mhm. który, który dość dużo tam dotyka, tego, dotyka tematu. tego tematu i tych imprez wszystkich odnośnie i, i tematu kosztów, remontu, wszystkich jak to się przedstawia. Można polecić, bo jest tam bardzo dużo szczegółów takich i kalendarze, przede wszystkim ważne wszystkich imprez w Polsce, którzy ważniejsze się odbywają, gdzie można na taki zlot jechać, za ile, jakie koszty ponieść, czy, czy coś, jak, jaką drogę przebyć, żeby to, żeby to 
można odwiedzić. Ja mam trochę rozwiązany problem, bo tym autkiem bałbym się jechać bardzo daleko, bo, bo ponieważ tam mogę do 100 km się odważyć, ale dalej to bym nie pojechał, ponieważ ze względu na jego wiek i jego, jego po prostu ograniczenia, ograniczenia, poza tym szybkość bardzo mała, tam mogę osiągnąć maksymalnie wchodzi. 60 km. No. Laweta wchodzi w grę. I, i stworzyłem lawetkę, którą, na którą biorę to autko i za swoim samochodem mogę jechać wszędzie. Mhm. Liczę, że na drugi rok przy do Mercedesa zabytkowego, drugi zabytek z tyłu i pojedziemy na dwa. Pięknie. No. A właśnie, co z tym Mercedesem? Jaki to model będzie Pan robił? Mercedes to jest model z 60 lat. To jest tak zwany skrzydlak. Mhm. Tak go nazywamy. Czyli duże pionowe lampy z przodu. Lampy są okrągłe z przodu, ale były i te skrzydlaki z pionowymi lampami. Tak, bo to jeszcze te bardziej wzmocnione w wersjach amerykańskich to były takie rozbudowane z podwójnymi zderzakami tak, tak, z więcej ozdób takich miałeś zewnętrznych i, i, i po prostu więcej chromu na tym wszystkim no, ale to się charakteryzował tym że, że tylna część jego wygląda tak jakby skrzydła miał jak jak tak, on jest takie ma wzniesienie płetwy pionowej i, i z tego chyba ta nazwa została A, Szczególnie mnie zainteresował Mercedes, bo ja w 1983 roku, jak wróciłem, bo byłem na kontrakcie w Iraku, kupiłem już nowy samochód, jako pierwszy samochód Skodę i, i cieszyłem się tym bardzo, ale okazuje się, że, że zacząłem dochodzić do tego, że, że to jest taki uciążliwy trochę samochód i wolałbym coś takiego nowszego, europejskiego, i zakupiłem wtedy starego Mercedesa z 78 roku mhm. za, tę, za tą Skodę. Takiego staruszka kupiłem, diesla. I, on I, i to ładnie. się dowiedziałem dopiero zrobiąc mu remont, że odzyskałem pierwsze w życiu auto takiej wyższej klasy. I to było auto, prostu, którym zacząłem dorabiać się nawet na, na taksi, bo wtedy mogłem uzyskać zezwolenie jako diesel na tym autku, a drugie, że to było bardzo prezentacyjne autko, mimo, że ono już miało prawie 15 lat wtedy i okazało się, że ja zregenerowując to auto, że ono było 100% lepsze od naszego nowego Poloneza czy nowej Skody. No właśnie, bo I już to, to było takie udowodnienie dla mnie, że, że to zachodnia marka i te, te, ta klasa tego Mercedesa jest taką warta uwagi. warta uwagi, dlatego ja dzisiaj wracam z powrotem do, do tego Mercedesa i nawet jeszcze starszych, tylko na którym jest stać, bo nim starsze to jest, okazuje się, że droższe w, 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 utrzymaniu. w utrzymaniu i w montażu, w złożeniu, mhm. bo nim starsze auto, tym droższe części i trudniej do osiągnięcia te części, dlatego jest za takie pieniądze, które można złożyć takiego skrzydlaka, to Zrobić za, za takiego złożonego można kupić dopiero złom takiego auta Mercedesa z 30 lat. No, bo, bo takie są relacje, że tam już są o wiele wyższe kwoty, wchodzą w grę zdobyć te części i, i odtworzyć to auto. Okay. Dlatego nim starsze auta, tym mają większą wartość, i, i, bo kosztują więcej trudności z odtworzeniem. Mhm. Czyli na początek, gdyby ktoś chciał wejść w taki, powiedzmy, w takie hobby, to pewnie powinien sobie jakiegoś garbusika, czy coś tak, takiego i... łatwego i nie bardzo starego na początek wziąć i spróbować, prawda? Tak, i to, i to będzie mniejsze koszty poniesie. I dużo się a, nauczy. A dużo się nauczy. Mhm. I, i, I zdobędzie tak, że później 
znowuż sprzedając to auto można kupić jakieś złoma starszego za te pieniądze i znowu, i znowu tworzyć. tworzyć. I Czyli tak to ja hobby jest bez końca tak naprawdę, tak. bo zawsze się marzy o czymś, o czymś jeszcze. Właśnie, jakie jest Pana największe marzenie w tym hobby? Co by Pan chciał osiągnąć? No co osiągnąć? Ja już jestem z tego bardzo dumny i zadowolony, że, że, że potrafiłem to stworzyć. Wyszło pięknie. Że wyszło pięknie i że mogłem się już pokazać na kilku zlotach, wzbierać pewne laury z piękności z tego samochodu, bo, bo takie odzyskałem już i puchary tutaj, które zdobyłem za, za piękność, sylwetkę tego samochodu, który się podobał. No a teraz jest marzeniem, że gdybym tak jeszcze zdobył jakiś, jakiś jeszcze starszy, a z lepszej marki, no tak, co wszedłem na tego Mercedesa, tylko po prostu nie stać mnie na, na, na no, to są bardzo dalej, starego, bo, bo nim starszy, tym jest droższy, tak jak powiedziałem. Można by jakieś Bugatti wygrzewać, ale to już są koszty typu 1,5 miliona euro za sam, za sam kadłub, prawda? I dopiero co dalej. Tak, to i są to, takie samochody, no, takich to sobie my możemy na razie marzyć, ale... ale stopniowo ta moda zaczyna przychodzić i, i, i cieszę się, że to się dało wszystko odtworzyć od nowa w kraju i że ktoś się tym interesuje, że, że, że wyławia się, wyłowi się tych ludzi, którzy potrafią to stworzyć, odtworzyć, bo niektóre rzeczy jak próbowałem odtworzyć do tego wydawało mi się to niemożliwe, ale po roku, po dwóch prób i, i, i kombinacji okazuje się, że, że się dało to Czyli zrobić. Przede wszystkim upór, wiedzieć tak. czego się chce i po, powoli, powoli do celu. No, I, dzisiaj, I dzisiaj ja produkuję już dosyć dużo części do tych zabytkowych samochodów, które idą w świat i jak się dowiedziałem, że też części są rozsyłane po, po nawet świecie. w Japonii, w Brazylii, w Australii, to, to zdziwiony byłem, że to, że to aż tak daleko poszło. No to no, jestem a... bardzo dumny z tego, że to, że to w ten sposób właśnie też Pan jakoś tam promuje powiedzmy nasz kraj, bo yy, okazuje się, że to nie jest takie proste i nie każdy się podejmuje, żeby to zrobić. Bo dlatego nie podejmuję się, bo to jest bardzo pracochłonne i, i już, nie, a nie, szczerze mówiąc, nie, może tak nieopłacalne jak inne wielkoseryjne produkcje. Bo ponieważ ja byłem związany z, przez wiele lat z produkcją na metalu, różnych rzeczy, który, na których zdobyłem doświadczenie i dlatego mogę sobie dzisiaj na emeryturze już na to pozwolić, że, że ja ten czas poświęcam tylko dla, dla tego zabytku i, i, i pewną radość mam z tego, że, że stworzę tą część jakąś tam nową, czy, czy jeszcze trudniejszą, czy, czy nowszą po prostu i to, to się w składa później w całość, że, że dochodzi do tego, że to autko wychodzi. Szkoda, że Państwo nie, nie widzicie tego, ale Pan Stanisław cały czas jak mówi o tym, to się bardzo fajnie uśmiecha i to jest najlepszym dowodem na to, że, że to jest pasja taka, która, która daje radość. Tutaj nieważne są pieniądze, nieważny jest czas, ważny jest ten efekt końcowy, że, że udało się oszukać czas i przywrócić coś do życia, że to cieszy oko i Wszędzie, gdzie Pan pokaże się z tym swoim samochodzikiem, budzi ogromne zainteresowanie. Wiele z tych części, które, które zrobiłem, potrafiłem odtworzyć i to są takie specyficzne części, które są trudne do wykonania. Mhm. Może ktoś określić po tym, czy, czy to łatwo jest startować z, takim, z takimi rzeczami. Łatwiej jest zdobyć te części, kupić i poskładać to autko, a trudniej jest te części dorabiać i, i osobiście każdą jedną część stworzyć od nowa. No bo to jest manufaktura prawdziwa, to jest wszystko tak. właściwie wzięcie do ręki każdej, każdej śrubki, rozłożenie tego i, i do, dorobienie ręcznie. Tak jak, jak ja 
całej tej pasji, można powiedzieć, do tego samochodziku Fiata Toporino to około 200 pozycji części już dorobiłem. No to jest które są mało. dorobione jak oryginały, bo tam nie może być nawet najmniejszego szczególiku, żeby to mogła być jakaś odchyłka mm-hmm. od oryginału. I no to tak, nikt no tego to... nie przyjmie, nikt nie, nie, nie doceni tego, tak, nie doceni tego zadowolenia. Ja nie wiem, może bo jak, jak pan tak poza nawiasem mogę to powiedzieć, jak miałem przypadek jeden, tworząc te lampy, które panu pokazałem. Tak. I brakło mi tej śrubki. Brakło mi tej śrubki. Która... Na dole, no ona jest taka powiedzmy, nie jest, nie jest taka bardzo najważniejsza. I no, bez tego już to i, nie jest. I, to i okazuje się, że włożyłem tę śrubkę z tym krzyżaczkiem, które są nie teraz ma. modne. No. Ale to było kilka sztuk tylko, co, co pocztą wysłałem tak na szybko, bo on tak, chciał tak. już, żeby mi 10 sztuk przysłać. I wysłałem te 10 sztuk i nie miałem tej śrubki, to, bo ta śrubka, żeby dorobić tę śrubkę, to jest kilkanaście godzin roboty. No na pewno. Bo to, bo, jest... bo to jest specjalnie na automacie trzeba było toczyć, nacinać te rowki, wszystko, bo tych śrubek już nie ma u nas w kraju, nikt nie produkuje. No tak. I okazuje się, że nie może że wysłałem te 10 sztuk tych lamp i myślę, a przyjęło się, nic nie mówi, no to może to, może to będzie. Ładniejsza ta śrubka, bo jeszcze chromowana, taka ładna, tak. że, że może, może się to przyjmie. Aleśmy mówili, że błąd nasz i wiedzieliśmy o tym, że my to zrobili źle, ale na szybko chciało, no to wysłał. Okazuje się, że ja 400 sztuk robiłem tych lamp, następne i nie ma nic o cewu, o, o tą śrubkę, nic nie mówi. Tak, wziąłem te lampy i te śrubki powkładałem, zajechałem do niego. Przyjechał, przyjeżdżam, zawożę mu te 400 lamp, a on do mnie od razu wylatuje z tą lampą i mówi, szajs, ty se te lampy weź z powrotem do domu, ja nie chcę z tobą współpracy, jak ty mnie tak oszukujesz, jak tego. Mówi, ty widzisz, ta lampa już była w Izraelu i przyszła z powrotem, wróciła, bo ja się w sam wstydu najadłem, mówi, przez to, że, że, że takie coś było. Ja tego nie zauważyłem. Czyli dbałeś o detale 100%. Wtedy, wtedy dopiero wyszło to, czym musi to być. To, no nie ma siły tam, każdy Szczególnie jak jest literka na tym krzywo, to znaczy, że tak ma to być. ona musi taka być. No. I taka specjalnie matryce były robione. Tak, tak, no bo tego. musi być taka jak z matrycy schodzi. W Karello to jest takie, takie specjalne. Kopnięte C. Takie mm-hmm. kopnięte C. Mm-hmm. No. Tak samo i te znaczki na przykład, to, te dodatkowe tutaj, to są mm-hmm. od to, to oryginału robione. Czyli tak jak, tak jak w starym, tak jak w Tu jest. Tu jest na przykład było źle odbite. To jest no, dwa razy przybite. Ale to jest tak jazdeczka z tym, z tym orzełkiem takim. Mm-hmm, mm-hmm. No. To myśmy to robili i to musiało być tak dopracowane, żeby, żeby ta matryczka, ja to mogę pokazać, że, że, że to są rzeczy. A, tu jest całe centrum dowodzenia, tak. To są te maszyny, które tylko ja już obsługuję, bo no, pracownicy... Nie ma kogo nauczyć. Nie nawet. ma kogo nauczyć. Ja też już na emeryturze mógłbym siedzieć, leżeć, ale się okazuje, że nie, ja, ja cieszę się, że, że chodzę Jeden ma tego. taką naturę, żeby leżał, a drugi tak. Posiedzi chwilę, pomyśli, posłucha tak jak ciurkają i mówi, muszę wstać i coś robić, bo ja nie dam rady siedzieć. Tak, to jest... A to jeszcze takie rzeczy mobilizują, tak jak, jak te, te hobby, co coś mi mówi. No najlepiej robić coś, co się lubi, jak, jak, jak to jeszcze przynosi jakieś fajne, powiedzmy, Dobre słowo i jakieś zadowolenie, jakieś nagrody, to, to tym, tym lepiej. Ale wie pan, jak, jak, jak zmyślna ta technika była wtedy, to jest naprawdę kurczę dzieło sztuki dzisiaj. No to, to Takie rzeczy... w tej chwili robili całą serię tego i robimy to jeszcze. 
A tam pan coś miał ciekawego? Przyniósł pan tam? A, to jest taka zrobiona do, do, do tego wytłaczania mm -hmm. tego napisu. No tak, tu kurczę, jeden element powiedzmy kółko metalowe to jest, to jest powiedzmy... To nie ma, ale tu były mm -hmm. też takie, mam w zakładzie taki, taką sztukę. Jest do tego kilkanaście narzędzi, kilkanaście matryc. O! Mm -hmm. Niesamowite. Ja to panu pokażę teraz, bo akurat mam takie, takie lampy są w robocie, które które... Podziwiam naprawdę, bo ty kurczę... Dlaczego... okiem tam może na, na... Jeśli można tam na... Jak pan mówił, że coś tam robicie akurat... Ja no też... Po... O właśnie, to chciałem panu pokazać, mi się zagadali. Bo to może być fajne, a bo kurczę, bo to tak miło się gada, wie pan, rozmowy mo mogłyby nie być końca. No szkoda, że nie mamy tyle czasu, ani pan, ani ja. Ale jeszcze może kiedyś chętnie odwiedzę pana. Ja tu pokażę, bo w tej chwili mnie pan zastał przy tej robocie. W tej chwili robię te, te lampy, to są lampy też do Fiata robione. Aha. I to jest całość robiona, pierwsze na to oblowanie, co Panu pokażę, jak, jakim to sposobem jest robione. Mm -hmm. No to to jest kluczowe. Tłoczone, to by pięknie by nam to wyszło, jeszcze lepiej bez tych bez tych bez tych rysów, bez bez niczego, bez tych, bez, tych. Tylko, że tłoczenie to trzeba, no tu do tego trzy skomplikowane przyrządy. I to, to tak, bo to każdy, każdy za, każda krzywizna to jest Musi inny, nowe tłoczenie. Nowe tu tłoczenie. tu, tu by był, mógł być jeden stopień, tu drugi stopień, a tu trzeci stopień. Czyli trzy uderzenia prasą. Trzy uderzenia mm -hmm. w tłoczenia prasą. I to prasa mm -hmm. taka musi być, która, która tłoczy, żeby, żeby tego. A ponieważ mm -hmm. ktoś to robił dawniej ręcznie, prawie ręcznie, na kopycie, więc my też to próby porobili i zrobiliśmy to mm -hmm. ręcznie. Mm -hmm. no. I to, jest, to są już zrobione rzeczy, które... A później, a żeby to włączyć, to co najmniej taka prasa musi być, tu jest granica 40 ton nacisku, nacisku. Mhm. A, a nim coś większe, gabarytowo, już większe naciski. Trzeba będzie zawozić. I, no tu mam, tu jest 250 ton nacisku, tylko że Aha. to jest prasa z, z, znowu z innej komplikacji, bardzo wolna. Tak, że, że nie opłaca się na tym robić. No, tu, to jest oryginał do takiego tłoczenia takich rzeczy. Dlatego te lampy, to wszystko co ja na, na tych prasach to. Tu widzi pan się robi te. Ha, czyli to zaczyna się od czegoś od takiego. Czegoś takiego. I to jest, to jest zapunktowane w środku, wie pan, i to się zakłada tutaj o, na maszynę. Tak. Podpiera się. Mhm. O, i to wchodzi wtedy na obrotach. Aha, i ten nóż to jakby tak przy... Nie, to, to nie. nie jest nóż, tylko tutaj idzie po prostu takie... Podpórka. Podpórka. O, i to jest... <laughs> Nakładane. No. Kurczę, to faktycznie to jest... I stąd są te rowki. Te rowki. No. Ale jajca. Ja to mogę panu to ja bym, ruszyć. Ja bym w życiu nie powiedział. To faktycznie jak, jak robota ręczna można by powiedzieć. No, to, jest, to jest stary system roboty. Zamyślam się. Jak 
zapina takim pasem do maszyny, żeby robiła siła się oprzeć. Bo tu trzeba, trzeba siły, bo niesamowite. To jest... To mnie pan zaskoczył w tym momencie. Po prostu ta lampa cała jest zrobiona z tego... Ona jest ręką zrobiona, ręką. dosłownie. O, są... Niesamowite. Blacha pękła, oj, i, i akurat Zrobiła jakaś żera tak, była. Było. Mhm. I, I na blasze rysa czy coś i, i odpad jest, no bo... Ja to też trzeba uważać, kurczę. Był jakiś... Tak, tak, była wada blachy. Wada blachy coś. Przeszła na wylot. Niesamowite, no. To naprawdę mnie pan zaskoczył, że to tak powstaje w takich warunkach. Czyli kopyto i dosłownie naciągane jest to. Coś pięknego. I to jest. I żadna maszyna tego nie powtórzy, faktycznie. To są do, do zepsute, pęknięte, mm-hmm. bo to, bo to. Potem nadmiar się obcina na równo. Jest Później ładnie. się nadmiar obcina, jeszcze zawalcowuje, znowu na drugiej maszynie tam robię to. Tak, żeby ten rand był taki ładny. Trzeba jakie oprzyrządowanie do tego, żeby. Żeby zrobić jeden element. Jeden element, no tam to pokażę panu jak, jak się tam walcuje te drugie części. Nie przeszkadza, ja to wszystkim pokazuję, ja to... No, Ale to pan, widzi pan, to jest kurczę sama radość tej chwili, coś takiego, no. W tej chwili tutaj te, te zameczki, co pan mm-hmm. pokazał, Tak, tak, tak. To całość, ja z tym jeszcze pojadę teraz, żeby będzie to szlifowo polerował. Później na front, żeby już było ładne, no. No. A to jest aluminium, to jest na tej obrabiarce numerycznej wycinane? Nie, to jest odlewane w kokilu, forma zrobiona. Aha, to forma. Faktycznie. Na to jest przyszlifowane troszkę. To jest przyszlifowane, a teraz dopiero pójdzie do takiego ostatecznego, precyzyjnego, precyzyjnego mm-hmm. polerowania, że to musi być tak jak lustro. Piękne. Z tego. I cała lampa na przykład, widzi pan. To jest wszystko tutaj załatwiane, nawet szkła w hucie, w jaśle są odlewane specjalnie pod zamówienie do tego modelu. To jest, to jest zrobione, to nie tylko to, bo to są jedne z takich, no na przykład weź pan ten zbiorniczek, to jest tak trudna sprawa, a on jest zrobiony cały u nas. I to tego do, do hydrolu, do płynu hamulcowego. I to cały metalowy, to jest w ogóle... Cały metalowy, to ten jest metalowy, a drugieśmy robili aluminiowe. Dzisiaj nie spotykamy... To, 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 jest, to jest oryginalny, stary, wspawany tutaj po tego, a to jest nawet kwiatuszek, Pięknie, wszystko to musi być tak dorobione, że to, wie pan, bo to są, to są bardzo ciekawe, nawet, nawet całe zamki, o. Zamek no cały, właśnie wszystko jest robione u nas. To jest mistrzostwo świata w ogóle. Sam, no to jest sam design tego, prawda? Odrobienie tego od oryginału, tak, tak krok, krok, nawet tak jak mówię z tym kwiatuszkiem, to jest, to jest sztuka. Pracy i to, to są, sztuka, to są miesiące, bo to, to nim ten zbiorniczek powstał, to on około 4 miesięcy było przygotowanie oprzyrządowania. A dopiero tak, później bo... zrobiona seria 500 sztuk. Bo dzisiaj można to odcisnąć jakąś prasą, ale trzeba mieć wzór wykonać. Tak samo i te są robione. Widzi pan, to jest wzór tak. oryginalny, a no ten jest robiony to jest cały u nas. To. Mhm. Pięknie. I to wszystko w środku metalowe wkładki tu wypełniane i to wszystko jest stłoczone, a żeby to zrobić to było kilka, nawet kilkanaście przyrządów tutaj. I kilka prób na pewno. I prób, to prób, tak, aż nas wyjdzie i to, 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 to dopiero aż do skutku. Niesamowite. Tak w tej chwili lampy tam robimy i, i tego. To, to robimy, do, wie pan, nie tylko do tego, bo 
bo nawet do lancia to są rzeczy, których już nikt nie otwarza. Bo dzisiaj zrobić na przykład serię takich zamków, które są używane w samochodzie, bo to, bo to jest zamek cały robiony u nas. W tej chwili robimy. To, żeby w ogóle wróciły się kosztem, musimy pan kilkaset zrobić, żeby to tak, wyjść na zero. Żeby prawda? to wyjść w ogóle na. Żeby to jakoś opłacalność. A, a po prostu tych rzeczy już nie ma, nie ma. to odtwarzać. Już nie ma tych ludzi, którzy, którzy by po prostu ci hurtownicy, którzy to chcą sprzedać, to oni po całym świecie szukają. Bo to by, to by produkcję uruchomił, fabryka by to, to bez życzego. Ilu jest Tylko, że, na takie, tak. takie części? Wiem, I ile to... oprzyrządowania trzeba do tego zrobić, żeby to w ogóle stworzyć, bo to samo wyklepać młotkiem tego nie wyklepie. Mhm. No to musi być no. przyrządek. Muszą być przyrządy. I tu jest seria przyrządów do tego chyba z 10 czy 15, żeby ten zamek zrobić. Niesamowite. No. I to jest właśnie pasja, widzi pan. To... Dzisiaj mało jest bardzo takich rzeczy, dlatego ja o takich rzeczach chcę rozmawiać, prawda? No, dlatego, wie pan, żeby wiedzieć o co chodzi, co się, co się, to, co się to robi. Ja, ja tutaj głupia śrubka, Pierwszą... o, jest inna i nie, nie można czegoś tak. takiego zdobyć, to, zrobić. To wszystko chyba. jest robione tu, wszystko robione u nas. Takie opaski wcześniej do innych aut, to, to, mm -hmm. to jest wzór akurat, ale widzi pan, tu jest oryginalna ta opaska, to jest tak... Te chromy takie te, tak. te chromy, ale te kształty to są takie no to nie kształty, jest, to nie jest to okrągłe. Nie jest okrągłe to tak, jest nie jest, I to wszystko było robione bez, bez maszyn numerycznych, bo to dzisiaj na numerycznych to by to można tworzyć, ale to też są drogie rzeczy. rzeczy no. tak. Wzory zrobić i, i to, to wszystko było robione, robione u nas. To ja... Karello robiło w tamtych czasach, yy, bo tu widzę Karello. Tak, tak? Na, te napisy, wszystko ja to musiał tłoczyć. Tak, tak to tłoczę oryginalnie, jak to było. Ale to Karello w tej chwili oni produkują dalej. Bardzo do... dużo reflektorów. Tak, ale to, już ale, ale to są, na oni nigdy do tego już nie wrócą. Nie są zainteresowani. Nie są zainteresowani. Krótkoseryjne, hobbystyczne, ściśle, prawda? Tak. Do, 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 y, bardzo wąskiej, ściśle określonej grupy odbiorców. Ale jest tych samochodów coraz więcej. Y, y, to znaczy, tych jest, tych jest znaczy, więcej. Mówię o, o zabytkowych w ogóle, prawda? Że ta moda, tak, moda jakby, która na zachodzie już trwa ileś tam lat, do nas przychodzi. Piękne rzeczy, no. Ja pana podziwiam, szczerze mówiąc, bo domyślam się, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale domyślam się, jaki to jest ogrom pracy, ile tutaj wyzwań pan musi podjąć, żeby takie tak, auto odtworzyć. Wielokrotnie to, no to, co odtwarzałem, to odtwarzałem dwa lata. To, co pan mówi, że chcemy oponę, trzeba jechać sobie do fabryki, poprosić, żeby może ktoś zrobił. Może, może ktoś się zrobi. I tej opony nikt nie zrobił u nas w Polsce. Okazuje się, że Tajwan zrobił i ja tę oponę odkupiłem dopiero od tego hurtownika, który, który zlecał mnie. Ja nie dałem rady załatwić, on szukał dalej. Z felgami była podobna sprawa. Myśmy felgi już podjęli próby tutaj po prostu, już my zaczęły te felgi wychodzić i, i robili, włożyliśmy tam ze 3-4 miesiące pracy. Okazuje się, że to było, wychodziło dość kosztownie. No, on załóż mówi, nie pójdzie to za takie pieniądze i, i szkoda do tego podchodzi. No powiedzmy felga taka no, normalna do dzisiejszego samochodu kosztuje około 200 zł. 200 zł, a tamta wychodziła gdzieś 300-350, no jemu się to strasznie dużo wydziało. No to chociaż to było po prostu specjalnie robione tam dla 500 sztuk czy 1000. No bo musi być jakaś seria, żeby to w ogóle żeby podjąć to, się. Tak. Ale się okazało, że my nie podołali temu, bo i też ten Tajwan to zrobił. No tak, w, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużo jest, jest w ogóle kultura tych starych samochodów. Cała, cała ta, że tak powiem, rzesza ludzi, którzy gdzieś tam się znają z internetu, współpracują właśnie. Można 
załóżmy karoserię do Forda A, do Forda T kupić, jakieś podzespoły do silników, prawda? U nas w ogóle nie ma takiego rynku jeszcze oficjalnego na takie części, czy, czy się mylę, czy już to zaczyna funkcjonować w tym momencie w Polsce? No, no rynku jako, jako do, o, po prostu do, żeby ktoś prowadził tą sprzedaż i, i interesował się tym, to jest bardzo mało, to jest tak minimalnie zaczyna powstawać, ja, ja teraz zauważyłem, bo objeździłem Polskę i też szukałem w internecie na przykład do części Mercedesa. No tu już jest Niemczech bardziej chyba popularny, prawda? Jest popularny i ten Mercedes jeszcze nie jest taki stary jak to Topolino. Tak. Do tego, dla, do tego auta w Niemczech dostanie prawie wszystko. To są, ale to są drogie rzeczy pierońskie. Ja wiem, bo ja powiem panu tak, byłem kiedyś w Częstochowie, a to było 10 lat temu może, no 8. I przypadkiem, coś tam się nam zepsuło w samochodzie, yy, facet mówi, to podjedziemy tutaj do pana jakiegoś tam Zenka czy Edka, on ma dzisiaj czynny warsztat. Wjeżdżamy, czy on by tam coś tam nie, nie pomógł nam, bo my jesteśmy z trasy, wchodzimy, a tam tak, dwa Adenauery Mercedesy, proszę pana, te cabrio z opuszczanym dachem, yy, cztery garbusy i jeszcze jakieś Mercedesy też takie przedwojenne. I facet siedział i on mówi tak, mój dziadek robił Mercedesy, mój ojciec robił Mercedesy, ja robię Mercedesy i myślę, że mój syn też to pokocha i będzie robił, bo to jest pasja. I pokazywał nam autentycznie, właśnie wyciąga z szuflady i mówi tak, proszę pana, ja o tym samochodzie mogę panu wszystko opowiedzieć. Mówi tak, klameczka oryginalna kupiona w Niemczech, to jeszcze były wtedy marki, mówi jedna klamka chromoniklowa, oryginalna kosztuje około 500 marek wtedy. To było dosłownie takie coś jak, jak pudełko zapałek, taka właśnie malutka klameczka. I mówił, że oni robią wszystko na, no praktycznie na, na zgodność z oryginałem. Co się da, to ratują. Powiedzmy, mają 96-97% zgodności z oryginałem, resztę muszą dorobić, bo niektórych rzeczy nie ma. I mówił, u nas tego nie ma, ale na zachodzie, im bardziej dalej na zachód, czy tam Stany, Japonia, to tak. mówi, te samochody są bardzo cenione, są ludzie, którzy bardzo mocno się w tym specjalizują, zajmują, to jest ich pasja. I ja się wtedy zakochałem w ogóle w tym no, temacie. Bardzo fajnie. Co wspomniałem panu o Mercedesie, ten Mercedes, jak, jak zacząłem szukać tych części. No z Niemiec to sprowadzać jest to wszystko raz, że koszty bardzo części, duże. drugie przesyły. Jeszcze dodatkowo dla nas to są ciąża, a u nas w kraju nie jest tak bogato jak, jak u nich i, i to troszkę od innej strony się zaczyna. I okazuje się, że kiedyś zajechałem do Gdyni, do faceta, który tych Mercedesów od 1953 roku do 1985 to ma 50 ich. Już wykonanych. W trakcie do roboty wszystko, Aha. do roboty takich naściąganych gdzieś ze świata. I części masę też. I zaczyna się tym interesować i trudnić i, i, i po prostu on z tego zaczyna żyć też, że, że ściąga te rzeczy i już mi zaoferował też, żebym mógł wyprodukować tam takie czy inne. O, tu leży taką, taka listwa do Mercedesa, która, która jest trudno już osiągalna i, i trzeba by ją zrobić. No, i, i, po prostu, to to jest że, że to już w Polsce się zaczyna coś takiego dziać. I tak jak Pan wspomniał, że, że ta moda zaczyna przychodzić do nas z zachodu. No bo technologia powiedzmy dzisiaj jest łatwiejsza niż te 30 lat no. temu. Tak. Za komunę to nie można było nic zrobić. Nic Teraz zrobić. tylko kwestia chęci i, 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 I trochę maszyn i, i, tak, i trochę pomysłów i dlatego się to wszystko potrafi po prostu... Stare Warszawy, stare Pancajki też o, są. Ciekawe to są. Do ślubu takie A. historie i coraz więcej tych samochodów się pojawia. Cadillaki nawet ze Stanów widziałem, zaczynają goście przywozić, bo teraz tak, realnie to są jeszcze takie pieniądze, które można gdzieś tam zacząć wkładać. Jak ktoś ma gdzieś garaż i ma gdzieś takie autko trzymać, to faktycznie jest to fantastyczne hobby. No ja uważam, że to jest świetna sprawa. No... Ja miałem kiedyś taki kolega mój z pracy, bardzo dobry przyjaciel, powiedział żonie, 
że niech się żona jako osoba moja cieszy tym, że ja się zajmuję samochodami i to różnymi, jak kobietami należy. No tak, można chodzić na ryby, na wódkę, na kobiety, prawda, na karty, tak, albo robić coś takiego właśnie i to, jest, i to jest bardzo fajne, ja to strasznie popieram. Zresztą też mojemu dziecku się to podoba, bo tak staram się go zainteresować o tym, tamtym, szmantym i on od razu jak tylko gdzieś słyszy jakieś samochody, to no, ciągnie go i ja go, ja go właśnie... Ja go właśnie tutaj na jakiś rajd go wezmę, tutaj mu coś tam pokażę i staram się go tak właśnie zaszczepić takie fajne rzeczy, prawda? No bo to jest właśnie nic innego jak zachowanie historii, czyli tego co jest kurczę naprawdę ważne w dzisiejszych czasach. Każdy goni za wygodą, za nowoczesnością, a musimy pamiętać o tym co było, skąd się co wywodzi i właśnie zachowanie tej historii to to jest najfajniejsze chyba w tym wszystkim. Oprócz samej radości z użytkowania, z tego, z tych, powiedzmy, z tych nagród. Ja wie pan, ten, ten Mercedes, który składam. Ja jestem z tym samochodem 100% pewniejszy jechać w świat, gdziekolwiek mm-hmm. w Europę, jak z tym nowym tutaj. A, zgadza się. Który, który ma tyle komputeryzacji tam tych, 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 tych bazy elektronicznej władowane w siebie, że jak się coś zaczyna z nim dziać, nie ma go kto naprawić. Tak. I, i, I to jest bolesne, bo a z tamtym ja pojadę, jakby w razie coś tam nawaliło, to ja na drodze staję, klucze wyciągam i potrafię to Tym, naprawić. Tym, co jest w narzędziówce, można, można auto uruchomić, pojechać dalej. Zgadzać. Tak. I, I jestem z nim, będę pewniejszy, jak go skończę, złożę, jechać w świat jak, jak ty. No, mi kolega kiedyś taki poradził, mówi tak, byłem w, Szwajc- w Szkocji z dziewczyną, i mówi, ja mówię, coś tam zarobiłeś? On mówi tak, no przywiozłem pieniądze na starego Mercedesa, kupuję pontona z Niemiec i będę go składał. Ja mówię, ale po co Ci taki samochód? A on mówi, wiesz, ja się nim pocieszę trochę, bo podobają mi się takie stare auta, ale mówi, to jest inwestycja. Ten samochód z każdym rokiem, jego wartość nie maleje, a rośnie. Tak, pontony to są właśnie poprzednicy tego skrzydlaka tego. Mhm. I, i bardzo mi się pod, zaczynają podobać, kurczę, ich, ich sylwetka, ich, i jest jeszcze dosyć łatwo ja zdobyć. Mam, mam pontona zdjęcie, nie wiem czy mam przy sobie, robił gościu w kontenerze ze Stanów przyszedł ponton i mówił, że 100 tysięcy złotych kosztowało, znaczy było przeznaczone na odnowienie i też robili na oryginał. Piękny, też taka wisienka. Czyli... Było by o czym mówić jeszcze. Było, by było. Szkoda mi, że muszę jechać. Dziękuję serdecznie za, za, za to miłe spotkanie, za rozmowę. Czy coś jeszcze właśnie chciałby Pan dodać? Mogę wspomnieć jeszcze, że na przykład jak zaczynając tą, tą pasję, to bardzo była obrażona żona na mnie, że ciągle siedzę w garażu, że ciągle po prostu tylko wysmarowany, ciągle brudny. Ale okazuje się, że jak wyszło to, to teraz zaczyna bardzo chętnie ze mną uczestniczyć w imprezach. Słuchajcie podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Pamiętaj, żeby odwiedzić stronę pod adresem www.wojewódzkabazaokretowpodwodnychblogspot.com, gdzie znajduje się masa ciekawych informacji i uzupełniających odcinki audio. Możesz też ocenić i skomentować poszczególne audycje lub skontaktować się z autorem podcastu. Zostań fanem Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych na Facebooku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.